0: 观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品大道护士。今天呢，我们接着聊两宋时期的广告内容。上期呢，我们聊完了宋朝的书籍和书铺的广告。下面呢，我们接着来说两宋的行商广告。行商就指的那些穿街走向的小贩。前面说过啊，唐朝以前小贩儿都会使用响器，从最早的毫无音律的那种响器，比如我们最早说的商人的商。到敲竹筒、敲铁器等等等等的，到唐朝的集市当中呢，出现了弄刀枪、卖药的表演广告。那么到了宋朝，响器广告已经不是什么新鲜玩意儿了。差不多两宋开始，小贩的叫卖基本上来讲呢，这唱卖已经十分普遍了。《孟良录》当中记录，南宋的首府临安，小贩们一大早就会出摊卖菜蔬的、卖瓜果的、卖酒醋海鲜的，甚至达到了田塞街市的程度。宋代的《事物纪原》当中是这么记载的。京师凡卖遗物，必有声韵，其音额俱不同，故世人采其声调，见以词章，以为戏乐也。这段呢，就表明到了宋朝啊，叫卖已经加入了音律的元素，而且已经达到了一定的艺术高度。当时很多的艺术家都参与到了叫卖艺术的处理，还在勾栏瓦舍当中呢做节目表演。这就相当于相声里把卖布头当成一个相声来创作，大概就是这么个意思啊。不仅如此呢，当时的两宋的老百姓也会把听来的叫卖声自己填词然后自娱自乐。那么宋朝的小贩行商到底有多发达呢？《孟良录》当中是这么说的：在五间楼前大街坐铺中马前，有带三朵花点的茶婆婆敲响盏，拍着板大街游玩的这些人们看了呢，就无不晒笑。啊，后面还有一些呢，我就直接翻译了啊。还有什么小贩是卖糖的，一边唱着曲一边卖糖。还有推车子的小贩卖的是叫糖米乳膏胶，不知道是一种什么点心啊。还有沿街叫卖的，什么卖豆豉的，卖什么馍子的，馍子可能是馒头啊。还有担架子卖香辣罐肺，我猜就是猪下水啊。然后香辣素粉羹就是一种粥啊，还有腊肉等等，各有叫声。还有呢，就是算卦的，他们怎么叫呢？他们叫时运来者买庄田娶老婆。那意思就是说，如果你听了我的卦就能够转运啊，可以买田地、娶老婆，等等等等吧。三更不绝飞，就是说呢，这些小贩儿从清晨一直会经营到半夜十二点，各种叫卖声是不绝于耳。可见，在宋朝的都城当中，行商小贩的经营是多么繁荣，多么发达。那我们下面就来说说小贩儿当中的一种行业，叫做长卖。什么叫长卖啊？就是收破烂的。这个在宋朝的时候就已经这么叫了。原因呢是他们在走街串巷的时候去收旧货，口里呢就会喊“长卖长卖”，同时呢手里会摇着一种叫“金龟”的响器。这个“金龟”的响器呢，其实就是一种装有铃铛的小鼓。为什么叫“金龟”呢？“金,就金,下金呢”就是惊吓的“惊”，“龟”呢就是闺女的“闺”，是什么意思？后面我们会解释，其实也好理解啊。《云路漫超当中记载：“朱分之父宋冲者，无中长卖人，方言以微细物。”博弈于相市中，自唱曰长卖。注意啊，这些长卖不仅仅是要收东西，同时也会卖东西。当然呢，主要卖的是自己收的旧货，还有一些呢就是针头巴脑这些东西。再有就是儿童需要的小玩具。因此，他们主要的客户就是那些深闺当中的大姑娘小媳妇儿。所以，他们手中的响器就叫做金龟，金的便是那些闺中之人。而这些长卖日后如果走不动了。找个村子呢，或者是镇子，就盘个铺面。后来呢，就发展成为了杂货铺。所以呢，杂货铺的祖师爷就是收破烂的。好，关于长卖呢，是又是个小插曲。下面我们讲一个宋朝行商一个好玩的故事，是一个关于卖熟食的小贩儿的故事。这个故事呢，是源自宋朝的文献《鸡肋编》。这个原文呢，我们就不念了，直接说白话。故事的主人公呢，是一个卖熟食的小贩他主要卖的呢是散子，又叫环饼。那么这个馓子这个东西呢，现在其实也有，呃，有的朋友可能见过。如果大家没有见过的话，就把它理解成为油炸细麻花就行了。那么为了更好的促进销售，这小贩呢就琢磨出一句吆喝来，叫做“亏变亏我也”，就是亏就亏我吧，就大概这个意思，“亏变亏我也”。所以呢，就出现了特别搞笑的场面。大家可以想象一下，你在大街上看这么一哥们儿，一边挑这个担子呢，一边跟那喊。亏遍亏我也，这路上的行人听到这么一幕啊，看到这么一幕啊，就觉得很奇怪，所以呢，就自然而然的围上来，要来看看这家伙到底卖的是什么。在发现他卖的是馓子之后呢，就更加好奇了，寻思着一个卖馓子的人能亏啥呀？于是就纷纷向他购买，要尝尝这亏本的馓子到底是什么味道。可能呢，是这哥们卖的馓子啊，质量还不错。加上这广告方式十分新奇，一传十，十传百，这广告效应就出来了。不过呢，这故事还没完啊。卖伞的这小贩儿啊，还经常跑到姚华宫附近溜达。这姚华宫里住的是什么人呢？住的是一个被打入冷宫的一个皇后，曾经是宋哲宗的老婆，但是现在呢，就已经被废了，就住在姚华宫。而且呢，他到了那附近，就把这担子啊往地上一撂，然后就开始大声吆喝，还是那句亏便亏我也。”附近的百姓就更加好奇了，这家伙为什么要到瑶华宫边上吆喝呢？难道是他认识那个被废的皇后孟皇后吗？总之啊，各种猜测、八卦啊之类的，让这个小贩的生意就更加红火了。当然了，这种蹭流量的行为呢，肯定是有政府管的啊。开封府也注意到了这个小贩的行为，立刻派人把这小贩抓了，审了半天呢，也没审出来这家伙跟孟皇后有什么牵扯，就打了一百板子。然后呢，就放了。从此之后，这小哥不仅没有收敛，反而想出了升级版的广告语。这句话叫做“待我放下歇则个”，就是说呢，自个儿累了得歇歇。这一百板子打完，肯定得好好歇歇了。所以呢，这句新广告词一出，人莫不笑之，而买者增多。好，这个卖伞子的小贩儿的故事我们就说完了，是不是挺有趣的、啊？不过呢，不是所有的小贩儿。都是这么投机取巧的，也有把广告做得十分高端的人，比如当时海南就有另外一个卖馓子的老妇人，因为她遇到了谁啊？遇到了苏东坡。当时呢，苏东坡因为政治斗争失败被贬到海南，大家都知道东坡肘子的典故啊。苏东坡是个美食家，又是个超级大文豪，所以这老妇人呢就求见苏东坡，并带去了自己做的馓子。苏东坡吃完了之后十分的满意，顺手就写了一首广告诗，诗的名字叫做。细咏伞子赠林玉玉就是老妇人的意思啊。这诗是这么写的：只手搓来玉色云，碧油尖出嫩黄身。夜来春睡知轻重，压扁佳人缠臂金。这苏先生呢，是把伞子比作美人佩戴的金镯了，或者更准确的说，是那种叫做金缠臂的东西，就相当于手腕上有很多很多金镯子那种感觉。这种比喻啊，可以说是前无古人。大家有兴趣可以去网上搜一下伞子长什么样，看到那玩意儿你就知道为什么这么比喻了啊。好，小范这个我们就讲的差不多了啊。我们再说说宋朝流传的一些其他比较夸张的广告行为。以下几个呢都是跟行医相关的啊。这第一个呢就是很简单啊，就是一个北宋的汴京城里有一个卖疝气药的李家药店，由于客户比较少呢，他就请了一名工匠刻了一头木牛，拿来招揽顾客。结果呢，大家所有人都觉得奇怪，为什么会有一个木牛呢？就因为猎奇的原因，结果求药的人络绎不绝。那么另外一个故事讲的是宋代的饶州，有个高家世代出售封药，就是中风的药啊。有一天他们突发奇想，把门口的幌子改为了一个大力士手执叉钩，牵着一个黑漆的木猪，把它称作黑图。同样也是出于猎奇的心态，从此呢，购封药的人呢就接踵而至。再讲一个啊，南宋钱塘的名医陈仪曾经治愈过宋高宗赵构的妃子吴氏的重病，就得到了御赐的罗扇一把，而且呢也官至翰林金子衣。陈仪的子孙呢便以妇科为业，而且把这把扇子裱在了大门上。不过呢，毕竟这是一把纸扇，风吹日晒，时间久了就有些破损了。到了元末，其曾孙就用木刻的方式重新复制了这把扇子，依然悬挂在门口作为自己的金字招牌。世人就称为木善臣。到了清朝道光年间，他的后裔把店址呢迁到了另外一个地方，门前呢依然悬着这个木善，上面写着八个大字：“宋赐公善，难度世一好，这三个都是行医的广告，我们就说完了。下面我们来说一说诗词吧。宋朝文人的这些诗词包含广告的内容。宋代的张磊这首诗叫做《城头月落霜如雪，楼头五更声欲绝》。捧盘出户歌一声，市楼东西人未行。北风吹衣射我饼，不由衣单忧饼冷。夜无高杯志当坚，男儿有求安得闲？这个呢是张磊写给他两个儿子的，激励他们努力奋斗的诗。其中就提到了卖饼的人拖着盘子出户歌一声这种广告行为，而且呢北风吹衣射我饼，就是北风吹的让这个饼就又凉了，所以呢不由衣单忧饼冷。不怕这衣服少自己冷，而怕这个饼冷了，就是大概是这么个意思。那下面再来一首陆游的诗：侍卫年来薄四杀，谁令骑马客京华？小楼一夜听春雨，身巷明朝卖杏花。这隐含的就是卖花人的叫卖声的意思啊。说到卖花的声音呢，宋代陈著的诗就直接老当了，诗的名字就叫做《夜梦在旧京，忽闻卖花声，有感至于痛哭绝而泪满》。第一句就是“卖花生，卖花生，拾得万紫千红名。”这个说的不是卖的花生啊，是卖花的声音啊。那么下面来看看范成大的诗。这首诗呢，还有一个序啊，这个序比诗还长啊。墙外卖药者，九年无一日不过吟唱之声，甚是雪中忽问之，家有十口，一日不出即饥寒矣。这是序啊，这是序。那诗呢，就四句：十日啼豪则忘身。宁做安稳坐沾针。长明大灶欺风雪，不是甘心是苦心。这句诗就表明了宋代这些小贩生活非常的不易，一家有十口要养，一天不出来卖药就得饿肚子。所谓的一日不出即饥寒矣。而同时呢，他也明确了他这个卖药的人呢是要吟唱的，九年无一日不过吟唱之声。那么范成大还有几首诗都是涉及叫卖声的，再比如这首啊。上爱乡音醒病耳，隔墙时有卖糖声，糖就是那个麦芽糖啊，卖这个麦芽糖的小贩的声音。再有啊，静夜家家闭户眠，满城风雨俱寒天。豪呼卖谱谁家子，想欠明朝笔米钱。这个讲的是个算卦的人啊，他这个叫卖声。总之，可以看得出来，范成大这个人是特别关心民间疾苦的一位诗人。这几首诗写到的这个叫卖都带着无比的沉重，这其实也说明了宋代民间的工商业繁华归繁华，但贫富分化依然是严重的。这一点其实跟民国时期很像。好，下面呢就不说诗了，回过头来说一下这个苏轼，除了贬官海南时期给卖伞子那个老妇人做过那个广告诗之外，下面一段记载，这个不是诗了，是一段记载，也是跟广告相关的，来自于《东坡志林》，名字叫做《记道人细雨》。少圣二年五月九日，都有下道人坐相国寺卖诸禁方，简题其一曰：巴拉巴拉巴拉巴拉，不说了啊。就是宋哲宗少圣的二年五月九号，京都汴梁有一个道人坐在相国寺的门口卖各种的禁方偏方，其中有一封信呢，写的是赌钱不输方，就是这方的能告诉你怎么样赌钱不输。结果呢，有一个赌博的爱赌博的年轻人。就花了千金买下了这个方子，回家打开这个禁方一看，上面写着以后不再赌博。道人这个方子开得怎么样、啊、绝对是很会做买卖啊，一语赚的千金。而且呢，我也没骗这个少年。说到这儿呢，我们就得多说一句啊，有的时候这广告跟诈骗只有一层窗户纸，只要不捅破了，它就不是诈骗。这个故事就是很好的例子。好，这方面我们就说的差不多了，下面再来说说宋朝的演出广告。前面呢讲过唐朝的演出广告，唐朝的时候就已经有了文艺演出场所了，戏台也就是勾栏瓦舍啊。他们在演出之前就会贴演出的广告，就是教坊门外揭排名，演出机构的广告形式主要就是这个。那么到了宋代，演出之前贴的这个广告叫做纸榜子，这些纸榜子已经不仅仅只广告演出机构、演出曲目了，还会加上一些内容介绍，甚至呢文字上还会做一些特别的处理，加上一些。风流韵集之类的广告词，目的呢当然是为了吸引观众打擦边球。至于他们是怎么写《风流韵集》的，我确实没查到。我想呢，可能就是把《水浒传》的名字写成一百零五个男人和三个女人不得不说的故事，大概就是这么个概念啊。另外呢，宋朝开始流行话本，就相当于现在评书了。不过呢，在说话人说话之前，就是讲这个评话之前，他要拿一个带有“银”字样的一个乐器，先这么吹一段来吸引顾客。所以呢，当时这种说话的形式也被称为“银字儿”。好，关于广告在明朝相关的一些内容，我们就介绍差不多了。下面我们就进入元朝。元朝的时间比较短啊，所以内容也比较少，我们快速把它说一下。元代的某个杂剧当中呢，曾经记录过洛阳一带的贩卖干鲜果品的小贩的叫卖声。这个的非常长啊，但是我觉得很有意思，所以要念给大家：“扎了一条卖也，扎了一条卖也。”这是家园制造，到地收来也；有福州府甜津,津津、香喷喷、红富富、带尖儿、新剥的圆眼荔枝也；有平江路酸溜溜、冷蒙蒙、美干干、莲叶儿整下的黄城绿菊也；有松阳县软柔柔、白扑扑、蜜尖尖、带粉压扁的凝霜柿饼也；有婺州府脆松松、鲜润润、明晃晃、半糖捏旧的龙产枣头也。有蜜活成糖制旧细切的新鲜姜丝儿也，有日晒皱风吹干去壳的高油灵米也，有黑的黑红的红魏俊收来的指头大的瓜子也，有酸不酸甜不甜宣城饭道的软梨条也。好、啊，这么大段的叫卖声啊，是前面所有文献记载当中没有看到的。当然了，不能说这以前就没有这么大段的叫卖，只能说第一次看到这么成篇大套。抑扬顿挫，使用一连串叠音词，将各种的风味干鲜果品的特色形容得如此淋漓尽致。再想想相声里那些民国流传下来的一些卖唱，无非可能也就是这个样子了。好，我们下面来说说元代的响器广告和招贴广告。在元代的熊梦祥写过的一本《西京志》当中，曾经记录过元代北京的小商贩的情况。这个是这么记录的啊：皆是争做面糕。诸蒸饼者，五更起早，以铜锣敲击，时而为之；即有以黄米做枣糕，多至二三升米做一团，徐而切破，称斤两而卖之。若蒸造者，以长木杆用大木叉撑住，于当街悬挂花馒头为幌子；小经济者，以蒲核就其家事之上顶鱼头，敲木鱼而获之。那么这一段呢，基本上就跟白话文差不太多了。就是那些小贩儿的，怎么像去蒸面饼啊？几点起床？五更就起啊？要敲铜锣啊？等等等等的，大概是这么一个情况，我不解释了啊。那我们下面呢，再说一个壁画反映元代小商贩情况的一个资料。这个壁画呢，是在河北的石家庄上京村一座寺庙当中的。这个寺庙呢，始建于唐天宝年间，在元代重修了，所以这个大殿上的壁画呢，是元代画的。这个画呢是分上中下三层，分别描绘的是天堂、人间和地狱，是三种题材。其中人间这部分就是描述的市井画面里呢，就有一位货郎挑着担，手里摇着波浪鼓，这就是典型的小贩敲着响器售卖货物的情况。还有一个呢是水泥匠，左手拿着瓦刀，右手拿着一种工具铲子一类的玩意儿，相互敲击发出声响。当然，目的呢就是为了引起行人的注意，来出卖自己的劳力。那么此外呢，还有一些文物的考证啊，关于元代的考古学家在内蒙古阿拉善盟发掘出一批元代的文书，其中呢有一份竹制的墨书招贴广告，其纸面呢大概有二十多厘米长，将近十厘米宽，全文是这样写的：“仅请贤良制造诸般品味，渤海馒头试装，请君来日试长。福望仁凶早降，今月初六日至初八日。”小人马二，那么这则广告呢，把顾客呢称为贤良和仁兄，可以说呢是非常的恭敬的，有一种那个顾客就是上帝的感觉，而且他还支持试吃，他是卖馒头的啊，只不过呢限定了日期，这个月的初六到初八这两天可以试吃，这个日子可能是这个店开张的日子，也可能只是这个店搞优惠促销,销的这个活动期而已啊。好，优惠促销的这个广告我们说完了，我们下面来说一说，根据《西金志》的记载，元大都的医生们的店铺都是拿什么标记的？那个时候呢，原文我就不说了啊。那个时候呢，儿科的医生呢会在门口挂一个小孩形象的木质画板，拿它当幌子。那如果是接生婆的门口呢，就比较奇怪了，她会在门口啊挂一双用竹子编的骨架，外面糊着大红纸的一双大鞋为幌子。这个比较奇怪，为什么接生婆要挂一双大鞋呢？这个呢有三个说法。第一个说法呢，说这个在中国传统当中啊，这鞋呀跟这个性有关系，它是一种暗示。这个具体我们就不解释了。第二个原因呢，那个时候啊，中国的妇女基本都是缠足的，但是接生婆是不缠足的，这个好理解吧？这个因为生孩子是个火急火燎的事儿，如果你接生婆要、啊、缠足的话，赶赶不上怎么办？对不对？大概就是这么个意思，所以他要挂双鞋，表示我这是一双大鞋，我不缠足是这么个意思。那第三种说法呢，就是一个谐音梗啊，说这个穿的这个鞋呢，同和谐的那个鞋，讨个吉利是这么个意思。当然这个是材料上是这么写的啊。当然我觉得个人觉得第二种可能性比较大，但是还有一种可能，我猜啊，因为鞋呢在很多的地方方言都叫孩子，我猜这种可能性比较大。好，我们接着说啊。刚才说的是儿科和接生婆啊，我们下面来说一下元代的兽医。兽医呢，通常在门口呢设置十二根长约一丈的木桩，把它涂成赭石色，壶平状，就是葫芦那个样子，而且还要刻画马的图形作为幌子。这又是什么原因呢？第一个呢，为什么要壶平状呢？这就是悬壶济世的一种变种。为什么要刻马呢？那毕竟不是给人治病嘛，所以就变成了马的图形。那么多说一句啊，原文当中这个兽医叫做灌药之所，我查了半天才查出来它是兽医的意思，灌药之所，不知道为什么。好，我们接着说膏药店。膏药店一般的幌子呢是由块四周围白色，中间呢一个黑心的木板制成的，上下呢两个等腰三角形表示半贴膏药，中间呢是菱形表示一整贴膏药，三者之间呢用铁链连接，末端呢坠个葫芦，这大概是这么个样子啊。那么根据其他一些文献记载呢，在中国南方的一些膏药铺呢，除了要挂膏药幌子之外呢，还有一个脚踏莲花的小男孩会画这么一个玩意儿。据说这个小男孩是向顾客暗示该药铺当中呢，有坐堂的儿科郎种可以妙手回春，引人前来是这么个意思。此外呢，其他药铺的幌子里呢还有用鱼形木板制成的。为什么用鱼呢？鱼呢是一种吉祥物，在古代，一方面它有谐音梗。表示病愈康健的意思，用我的药呢就怎么怎么好这么个意思。另外一个呢，他表示药铺呢能像鱼一样不分昼夜的睁着双眼为病人服务，因为我们都知道鱼是没有眼帘的，它是不会闭眼的，是这么个意思。那么最后呢，我再说两个。不过呢，我来先说它长什么样子，大家来猜一猜它是卖什么的。注意啊，这都是跟医药相关的，大家可以猜一猜。第一个店铺呢悬挂的是红色的葫芦，葫芦的上下两部分呢。分别镂有长形的小孔，中间呢扎一个绿色的丝带，底坠呢红色的绸子。这是第一个啊。第二个呢是在店铺的门口呢画一个会有眼睛图形的幌子。这个大家想到是两个都是什么了吗？那么第二很简单，因为它画的就是眼睛嘛，所以它是卖眼药的。而第一个大家可能就想不到了，第一个是卖药酒的，红色的葫芦卖药酒的。那好，讲了这么多，大家也能看得出来，明显到了元朝。这个连药铺都已经细分到如此细致的程度了，那它的商业肯定也是非常发达的。好，其他店铺还有很多标记啊，我们就不多说了。最后说一个比较好玩的，就一句话啊，就那个时候剃头匠的标记是什么，大家知道吗？是彩色化的牙齿为记。这个至于是为什么，我就搞不懂，也没查到了啊。好，关于店铺的标记，我们就不多说了啊。下面来说一说元代的关于包装纸的广告。不过呢，这里面我们要倒回去说两句啊，在这个纸被发明出来之后啊，它除了作为文字的媒介之外，其实很重要的另一个用途就是包装啊。在一九九零年，敦煌的一个叫玄泉制遗址当中呢，考古工作者发现了大批的西汉简牍，与之相伴而出的还有若干的纸片，其中一张一尺见方的纸上写了九个字：巨阳左立，上肩造五匹。巨阳呢是个地名现在在安徽的阜阳。左立是人名儿，巨阳左立就是来自于巨阳的这个人叫左立。皂呢是黑色的意思，缣皂呢就是黑色的缣，就是黑色的织物。这个缣呢是绞丝旁一个兼并的兼啊，是指双经双尾的粗厚织物。所以呢，这句话完全翻译过来就是：巨阳这个地方有个叫左立的人上交了黑色的缣五匹。而出土的这小片纸，是目前考古发现的最早的包装纸，只不过呢，这个时候的包装纸并没有广告的元素。那么前面讲过，发达的宋朝商品经济，而且呢，造纸成本降低了很多，雕版印刷也因此普及起来，那么包装纸也普遍开始使用，所以呢，在包装纸上做广告推销自己的产品，也成为商家经常的选择。在宋朝 呢， 已经有一些作坊是专门做包装纸的。当时的包装纸叫做果 贴， 而这种果贴的作坊 呢， 就叫做果贴座。不过 呢， 这些宋代的信息 呢， 都是来自于文字的记 载， 而在考古方面有明确证据 的， 要到元代。一九零六到一九零七 年， 德国皇家普鲁士吐鲁番考察 队， 在我国吐鲁番的一个佛窟当 中， 发现了一片印字的纸片。这个纸片呢已经残缺了，但是上面印的五行文字却比较完整，是雕版印刷印的，其印刷的文字为“信石徐铺打造南无佛金珠般金箔不误使用，住杭州官巷，在崔家巷口开铺”，大概就这么几个字啊。一九八零年，吐鲁番文管所又在该佛窟清理残渣垃圾的时候，又清出了跟前面讲的这个近似的。木刻印版的文字纸片有两件，其中一件呢比较完整，也有五行字，大概是某某家。为什么是某某呢？是因为看不清楚啊。某某家打造南无佛金珠般金箔，现住杭州太和楼大街南，坐西面东开铺。某某口辨认，不务主顾使用。这两份呢都是雕版印刷的包装纸。从文字上可以看出完整的广告信息。首先 呢， 这铺子他们都是打造金佛金箔 的， 而且 呢， 明确的表示自己讲诚 信， 标明了铺子的地 址， 最后还做出了不误主顾使用类似的承诺。不过 呢， 说了这么 多， 大家可能会觉得奇 怪， 你凭什么说这是包装纸 啊？ 这个很简 单， 其实就是因为印版文字的方框以外是有明显的折叠 痕， 所以断定这些纸呢是曾经包过某些东西的。经过专家的详细考证，认定这两张纸都是元朝时期的包装纸，是我国现存最早的印刷包装广告实物。此外呢，湖南省文物考古工作者呢，在湖南沅陵县发掘了一座元代的墓葬，也发现了两张印有广告词的商品包装纸。这个包装纸呢，一尺于见方，正面和背面都印有清晰的图案和花边，上面的印的文字呢是。潭州升平坊内，白塔街大尼寺相对住。相对住就是指那个寺的对面开的铺子。微家，微家就是姓微的人。自烧起无比鲜红紫焰，上等银珠。银珠是一种朱砂啊。水花二珠，这也是朱砂的一种啊。瓷黄坚实石十石十,十是一种调漆的工具。买者请将油漆试验，便见颜色与众不同。四方主顾，请认清面首红字。高牌为记，注意了，这广告词熟不熟？认清面首红字高牌为记。要知道啊，这可是七百多年前一家油漆店的印刷广告包装，可见宋元时期的广告包装跟现现代的几乎没有什么本质区别了。好，元朝的广告内容呢，我们基本上就说完了，能找到差不多就是这么多。那么这一期呢时间也差不多了，我们先告一段落。下一期呢，我们回过头来就要去说一下中世纪的西方世界的广告情况了啊。好，我们下期再见。信用和信誉是一切经济活动的基础，也是一切人类活动的基础。不过呢，主流的各大音频平台并不完全信任我们的内容，因此部分系列的内容并没有在您所收听的平台收录，或者呢是收录之后被下架了。但是没有关系，您也可以搜索微信公众号“四品带教护士”，关注之后呢，就可以得到完整内容的推送了。另外呢，从阿富汗系列开始，我们也同步在微信公众号更新最新的节目。